0: Chamou chamou, doutor
1: Fonseca? Sim, senhor Castro. Por favor, sente-se e fique à vontade.
0: Nossa, oh, doutor Fonseca, eu estou bastante curioso para saber o motivo do nosso encontro, viu? Na última vez que me chamaram aqui no 25º andar foi quando decidiram implementar o ponto eletrônico na empresa. Eu espero que
1: não seja nada muito bombástico, viu? <risos> Nada disso, Sr. Castro, calma Na verdade, nós estamos levando essa empresa a outro patamar O que a gente quer aqui é resultado Entende? A minha missão agora é levar essa empresa para o século XXI Nós vamos instituir, Sr. Castro, a partir do mês que vem o teletrabalho Que? Teletrabalho? A partir do mês que vem? Mas espera aí
0: o pessoal levou cinco anos para se acostumar com o ponto eletrônico. Agora vamos colocar todos para trabalhar
1: em casa? <risos> não, senhor Castro. Nem todos têm atividades que não podem ser feitas à distância. Depende da presença física, né, dos colaboradores, do tete-a-tete, -tete, do dia-a-dia, -dia, do corredor, do cafezinho...
0: Hum, tá bom. Eu conheço um monte de gente que não vai querer nem saber de ficar em casa, viu? Não vai conseguir trabalhar perto da televisão e muito menos da cama. Mas me diz uma coisa aí, quem é que vai decidir os que vão ficar em casa e os que vão vir trabalhar? Que critérios vão ser adotados para avaliar os resultados obtidos? E quem vai dar essa notícia a todos os funcionários?
1: <risos> ora, ora, ora. Que coincidência, senhor Castro. Eu tenho as mesmas dúvidas e eu espero obter agora a resposta de todas essas perguntas até o final dessa nossa reunião. <risos>
0: Seja bem-vindo ao Pessoas e Organizações, o seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Marcos Vinícius Castro, falo de Brasília, e a palavra teletrabalho me lembra teletransporte, o qual espero com fé que seja uma realidade muito em breve. <risos>
1: Olá, pessoal, sou o Diogo, Diogo Fonseca, de Brasília, e eu terminei de montar o meu home office. Que coincidência, não? Acho que eu posso fazer teletrabalho. O problema é que eu não avisei aos chefes ainda, né?
2: É, olá, eu sou a Juliana Legentil, de Brasília, e o teletrabalho não é apenas a transposição do trabalho para um local diferente do ambiente organizacional.
1: Ah... A gente já tava achando que era ficar em casa De boa <risos> De boa, TV ligado, trabalhar na praia ah.
0: Vamos começar a quebrar estereótipos desde já, né? É, pessoal, vocês reconheceram aí uma voz diferente A voz da Juliana Legentil, que é hoje nossa... A
1: <risos> <risos> Sobrenome bonito
0: muito chique, né? Nossa ilustre convidada hoje, entrevistada, para um modelo novo de episódio aqui no Pessoas e Organizações. É um modelo que já tínhamos previsto e que traz pesquisadores, mestres, doutores que têm trabalhos dentro da área de gestão de pessoas, comportamento organizacional, para que nós possamos destrinchá-los aqui com a audiência de todos vocês. Em primeiro lugar, agradecer de coração a presença e a gentileza da Juliana em ter aceitado o convite. Muito obrigado, Juliana. Você pode agora fazer uma apresentação um pouquinho mais extensa de você mesmo
2: Por nada, eu que agradeço o convite. Eu comecei a estudar teletrabalho, trabalho remoto em 2016. Confesso que havia um certo interesse né, nessa possibilidade de conciliação trabalho-família, mas nada avançou no órgão onde eu trabalho. Desde então.
0: E você trabalha já com, é, com gestão de pessoas?
2: É, eu trabalhei bastante tempo com gestão de pessoas. Mas quando eu decidi aplicar para o mestrado, eu percebi que seria uma decisão tanto quanto insana.
0: <risos>
2: <risos> Porque a experiência prática... Vou te contar qual foi. Eu retornei à área de gestão de pessoas em 2013. E eu aceitei esse retorno que coincidia com o nascimento do segundo bebê. Então, eu me organizei para que eu pudesse reduzir a minha remuneração e trabalhar seis horas por dia. E não deu certo porque a área de gestão de pessoas, ela simplesmente toma conta da vida da gente. Então, eu optei por sair da área, trabalhar com um planejamento, orçamento, mas eu sinto que tem um, enfim, é uma missão excelente
0: <risos> quem trabalha excelente. com
2: gestão de pessoas é, pode se afastar por um tempo mas volta, é o que gosta de fazer é o que faz sentido e é aquele então...
0: trabalho bumerangue, né? Que volta pra nós <risos>
2: É, exato E tem sido bom O fato é esse Tem sido bom Eu tenho me reencontrado Com a área A partir da pesquisa E tenho tido a oportunidade De realizar Algumas palestras a convites pra cursos Então eu acho que Sigo por aí Auxiliando De uma outra forma
1: mas hoje você não está em regime de teletrabalho, onde você, sou, não, na sua organização?
2: Não, nem posso, porque o órgão onde eu trabalho ainda não tem essa modalidade aprovada pelo Ministério.
1: Ah, então é uma pesquisa-missão. Olha aí, foi o é, que é, eu pensei. Né? Eu sei bem o que como é. Quando a gente quer resolver nossos problemas práticos, a gente recorre à pesquisa e fala assim, tem que sair daqui alguma solução, não é possível.
2: Pelo menos para outras pessoas eu sinto que sim. Né? Por ironia, mas o que tem sido muito bom também. Todas as pesquisas que eu conduzi até hoje, com exceção de uma que foi no Executivo, todas as outras foram ou num órgão do Ministério Público ou no Judiciário.
0: Então, deixa eu só fazer um último comentário antes da gente ir para nossa sessão de recados. Vou falar da ausência do nosso queridíssimo âncora de todos os episódios, o caríssimo Felipe Cortes.
1: Ah, mas é por um bom motivo, é por um bom motivo. É,
0: um motivo nobilíssimo. O nascimento de seu primogênito, o Caio Então pode-se dizer que o Felipe está trabalhando Numa pesquisa de estudo Dos efeitos da privação de sono Nos podcasters <risos>
1: E trabalhando num sucessor Para o podcast
0: Isso aí, para manter a perenidade <risos> Do podcast Então vamos agora Para a nossa sessão de recadinhos Meu amigo Diogo Fonseca, você poderia me fazer Opa. a gentileza de ler as nossas formas de contato, como que os nossos ouvintes podem conversar com pessoas e
1: organizações? Bom, pessoal, formas de contato para você mandar aquela dúvida marota, aquele comentário amigável ou aquela exigência de conteúdo. Por favor, não deixe de nos contactar por e-mail no peopodcast.gmail.com. Também pode nos contactar pelo site do anchor.fm barra Pessoas e Organizações sem ser cedilha nem tio, né? Temos nosso Twitter, que é o arroba PEO Podcast e no Instagram Pessoas e Organizações E eu vi aqui no Instagram que
0: a gente recebeu, que inclusive é a rede social que, com a qual mais são registrados contatos com pessoas e organizações, que a gente recebeu um, um comentário, não tem sido muitos esses contatos, viu gente? Cabe, cabe dizer dicas de passagem, precisamos ouvir mais vocês. Por favor, mais temos que honrar a nossa caríssima Adelaide Costa, que deixou um comentário especial para nós. Você se voluntaria pra ler,
1: Diogo? Leio, leio. Adelaide Costa diz, abre aspas, Aê! E cinco emoticons de aplauso. Eu acho que ela estava comemorando algum tema que a gente abordou, <risos> muito feliz. E agradeço a Adelaide, nossa fã cativa, né? Que está sempre conosco aqui pelos comentários. A gente fica muito feliz.
0: A Adelaide é sensacional. Ela estava feliz porque o... Pessoas e organizações estavam voltando do recesso.
1: Ah, é verdade. Aí, ó. Aê! <risos>
0: Ela ficou animadíssima e fez esse registro. Obrigadão, Adelaide. Um enorme abraço para você. Um abraço. Quero dizer para vocês, gente, que existe também a possibilidade de envio de mensagens de voz diretamente no Anchor, do no nosso site lá no Anchor. Então, se por exemplo você, como a Adelaide, quer mandar para a gente um hi gravado, a gente pode até colocar no ar aqui no próximo episódio. Então, animem-se, usem esse canal também. E lá no Apple Podcasts, o que é que o pessoal pode fazer por nós? jogo
1: Olha, gente, pra gente sempre constar lá na listinha de podcasts, sermos né, indexados nas buscas, por favor nos avaliem com aquelas cinco estrelinhas marotas, aquele super like e um comentário também sobre o nosso podcast, certo? No Apple Podcasts ou no iTunes.
0: Isso aí, galera. Hoje em dia é ibope. Vamos repercutir, vamos conversar. Quem sabe uma hora a gente vai para os trending topics do Twitter, com pessoas e organizações. E eu tô com esperanças elevadas nessa questão do teletrabalho, viu? <risos> vamos lá para a nossa sessão de conteúdo? Teletrabalho.
1: Teletrabalho. Teletrabalho. Teletrabalho.
0: Bom, galera, como é, já é tradição aqui no Pessoas e Organizações, vou começar com uma pergunta surpresa para vocês, tá? Que vale, inclusive, para mim também, mas vocês começam respondendo. Eu quero saber de vocês, quando vocês começaram a trabalhar?
2: Eu comecei com 17 anos.
0: Ah, é? Onde você trabalhava, Juliana?
2: Eu trabalhava numa agência na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.
0: Agência bancária? É uma agência
2: de viagens.
0: Ah, certo. E lá você batia ponto? Como é que era?
2: Não, lá eu não batia ponto. Era uma empresa familiar.
0: Hum.
2: Trabalhava com a parte administrativa. Eu me recordo que a empresa tinha duas filiais, se não me engano. Trabalhava no centro da cidade, morava muito próximo ao
0: trabalho. Isso, isso é um fator importante, hein? Já que estamos falando de teletrabalho e a etimologia da palavra tele significa longe. <risos> Quem trabalha perto tem que ser as suas vantagens, né? Quem trabalha perto de casa. E você, Diogo?
1: Aí eu comecei a trabalhar com 19 Eu ouvi dizer um dia que se você fizesse uma prova, você ia ser empregado para sempre. Eu falei, sério? <risos> aí eu fiz, era um tal de uns concursos que eu não sabia nem como é que era, fiz pra tudo que eu vi pela frente. E aí no final passei e vim, nem sabia direito o que eu ia fazer. Sensacional. E aí, pronto, começou o serviço público lá em, com 19 anos. Fui aprendendo na marra, né? A me comportar direitinho no trabalho, fazer nó de gravata.
0: Sensacional. A minha experiência, eu comecei. Assim, primeiro, né? Fazendo um disclaimer. O nosso orientador, Pedro Menezes, uma vez perguntou isso na sala. E aí? Todo mundo aqui trabalha? Aí teve gente que não levantou a mão. Nunca trabalhei. Aí, isso na graduação, né? Aí ele falou, não, gente. Se vocês já estudaram, já fizeram trabalho de casa, já fizeram... Apresentaram um seminário. É uma maneira de enxergar essa questão do trabalho, né? Então aí eu, aí eu parei pra refletir, caramba. Se a gente for pensar que compromissos acadêmicos, escolares... Já contam como trabalho e de certa maneira já são uma mensuração de responsabilidade, né? De compromisso, de dedicação. A gente começou a trabalhar antes, né? Dessa época aí.
2: Bem antes. Se
1: tivesse tela escola, eu estaria feliz. Tinha o
0: telecurso, né? Lembra? Telecurso 2000. <risos> 2000, tá desatualizado, mas tinha.
2: A verdade é que tem. Aqui no Brasil não é muito difundido, mas lá fora crianças que não vão, né? A escola. Elas sim, são sim. orientadas, mas o Conteúdo é passado pelos pais, geralmente.
0: É aquela coisa de educação doméstica, né? educação em casa mesmo.
1: Exato. Se tem home office, tem homeschooling, não é isso?
0: Isso.
1: Exatamente,
2: tem sim.
0: Legal. Gente, eu queria contar então com a ajuda da Juliana que vai ler para mim, depois eu explico por quê. A definição de teletrabalho. Essa definição está prevista na lei número 13.467 de 2017. Pode, por favor?
2: Então, vamos lá. Definição de teletrabalho preconizada pela consolidação das leis do trabalho no Brasil. Então, nós temos uma definição que alcança a iniciativa privada. Então, é considera-se teletrabalho, a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Tá? E aí, na administração pública, o que a gente tem? A gente tem uma variação, inclusive no Brasil. Então, a gente pode depois abordar um pouco mais isso, mas basicamente esse é o ponto de partida. Nada
1: melhor que uma pesquisa pra destrinchar, né, esse assunto que começou a borbulhar no setor público recentemente.
0: Sem dúvida. A gente tem falado aqui desde o início do episódio em teletrabalho, mas não dizemos ainda que a Juliana está concluindo a dissertação dela de mestrado agora, né, Juliana? <risos> Já concluiu, na verdade?
2: A dissertação eu concluí, falta o grão final.
0: Vai defender semana que. Que vem, né? E aí, Juliana estudou teletrabalho, eu queria que ela fizesse aí um resumo do tema da pesquisa dela em, no máximo, um minuto. Consegue, Ju?
2: Sim, consigo, mas certamente depois eu vou ter que dizer o que, que significa isso. Claro. Bom, o que, que eu pesquisei? Né? O que eu venho pesquisando desde 2017. Eu pesquiso as características do desenho do trabalho em contexto de teletrabalho. São percebidas por servidores que realizam trabalho remoto em tempo parcial.
0: Perfeito. Então, já surgem várias dúvidas, né? Trabalho remoto em tempo parcial. Então, quer dizer que não dá pra trabalhar 100% remoto? Os servidores eles costumam ter percepções distintas né, da maneira como lidam com, esse, com essa maneira nova de trabalhar aí?
1: Não, eu pessoalmente, como servidor, sou cheio de dúvidas. Sempre que sempre <risos> trabalho remoto, sempre... meu chefe com certeza teria concordado se tivesse uma norma. Pois é, E né? assim, eu, eu vi agora alguns materiais, vi no YouTube e fiquei assim, gente, mas cada um parece que faz de um jeito, parece uma bagunça. Tem uns caras que vão pro exterior, tem uns caras que fazem trabalho remoto o tempo todo, tem outro que é co-working. Aí, assim, lendo, né, a dissertação... Juliana, meus parabéns pelo lindo estudo, você praticamente se transporta pra dentro do órgão e faz teletrabalho junto com os entrevistados aí deu pra entender, ah rapaz, calma, dá pra entender melhor agora como é que é o dia a dia né, como é que o cara se sente então vamos iniciar aí uma, não vamos fazer uma banca né, Juliana não, não. porque é uma banca né? mesmo é a semana que vem, mas a gente tem tantas perguntas pra gente elucidar esse é mistério aí. que é o teletrabalho.
2: Fiquem à é vontade mesmo, porque o orientador de vocês está na minha banca, então certamente eu receberei muitas perguntas.
0: Alô, Pedro!
2: <risos>
0: fazer uma prévia aqui com a Ju. Ju, então, você podia falar rapidamente sobre os objetivos da sua dissertação?
2: O objetivo que contempla todos os meus objetivos específicos é analisar as percepções dos teletrabalhadores em relação às características da tarefa, as características sociais e as características de contexto de trabalho, bem como os motivos, os benefícios e as dificuldades que essas pessoas percebem. E
1: com relação ao referencial teórico, assim, a gente, nesse podcast, a gente tem uma pegada científica, eu fiquei muito na dúvida se tem alguma teoria útil para poder descrever teletrabalho. Como é que foi, Juliana, esse processo de conseguir uma teoria para suportar a sua pesquisa?
2: Então, na verdade, o que, que aconteceu? Foi um grande encontro, né? Porque eu encontrei a professora Gardene Abadi no campus da UNB. Ela já sabia de antemão que eu vinha me dedicando ao estudo do teletrabalho e tinha um grande conjunto de pesquisadores e atuam no Brasil e fora do Brasil Principalmente na área de psicologia organizacional que Estavam estudando vários fenômenos A partir da teoria de desenho de trabalho Quando eu digo vários, vários mesmo Desempenho de equipe, adoecimento, aprendizagem Produtividade, satisfação, enfim
0: Então era uma teoria que servia de pano de fundo Para diversos estudos, né?
2: É, para diversos E é uma teoria muito antiga Em 2017 foi publicada uma revisão dos 100 anos de teletrabalho e havia sempre uma lacuna, não só nos estudos sobre teletrabalho, como nos estudos também sobre desenho de trabalho. E as pesquisas deveriam ser mais contextualizadas, deveriam melhor descrever quais são as características do trabalho. Então, nós decidimos por adotar no grupo de pesquisa essa teoria para então começar a abordar o teletrabalho a partir de uma teoria. No Brasil, inclusive na disciplina do Pedro Menezes, nós tivemos a oportunidade de fazer uma revisão sistemática, então, na época, eu escolhi fazer sobre teletrabalho. Nós estabelecemos alguns parâmetros no protocolo e varremos, digamos assim, a literatura de 1995 a 2018. E o que, que a gente observava? As pesquisas sobre teletrabalho no Brasil. Essas, obviamente, que foram selecionadas a partir de um protocolo, a gente observou que nenhuma delas tinha uma teoria de fundo. Então, esse foi um passo importante. Vejam porque quando não tem teoria, vocês sabem que academicamente a gente não avança.
0: Uhum, sem dúvida.
2: É, então a gente se dedicou e começou a fazer pesquisa ainda no grupo de pesquisa. Então nós conseguimos campo no judiciário, no executivo, e aí começamos a aplicar. E o resultado desse estudo que foi publicado no ano passado é bem interessante. Não sei se já... Acho que eu vou guardar esse resultado para falar daqui a pouco. Mas é contraintuitivo essa é a questão. Então a gente precisa realmente se debruçar um pouco mais e estudar, porque teletransporta trabalho não é igual em todos os lugares e, consequentemente, ele não é percebido da mesma forma.
1: Criou-se um paradigma, então, para a gente estudar teletrabalho, né? Porque antes devia ser apenas descritivo, né? Sem uma teoria de fundo.
2: É, nós tínhamos muitos estudos bons, mas que muitos se limitavam a identificar a percepção sobre benefícios, predominantemente sobre benefícios, e alguns uma nuance assim, de dificuldades e desafios. Então, partir, né, adotar uma teoria que nos permitisse melhor compreender o que está acontecendo quando uma pessoa vai fazer suas atividades em regime de teletrabalho, para nós era muito importante.
0: Eu percebi que você usou não só uma revisão nacional, mas também uma revisão internacional na sua dissertação, né, Ju? Trouxe fundamentos teóricos de estudos feitos fora também do Brasil, né, para enriquecer o trabalho, né?
2: É, lá fora, o que a a gente pode dizer, é, naturalmente as pesquisas lá começaram há muitos anos, né, há décadas, então eles têm pesquisas mais robustas do ponto de vista metodológico e, e a gente tem aí uma grande oportunidade de aprender com isso que eles têm feito. Eles têm meta-análises maravilhosas publicadas e somadas né, às amostras você tem aí mais de 60 mil pessoas. Então, o que eu percebo no Brasil É que a gente está avançando Inclusive, com a dissertação A gente consegue, digamos Cumprir uma agenda de pesquisa Importante, não só é, Nas lacunas identificadas Na teoria de desenho do trabalho Quanto na própria revisão Sobre teletrabalho né? Mas é um Aço
0: de cada vez É, e também pensando na premissa de que O teletrabalho muitas vezes está associado à disponibilidade, ao acesso A ferramentas de tecnologia da informação Internet, né Ferramentas de comunicação que são necessárias E muitas vezes estão mais disponíveis Em países do primeiro mundo Mais desenvolvidos, enfim, né mais do que aqui no Brasil, talvez isso tenha preparado melhor lá o ambiente de trabalho para que essa teletrabalho se firmasse de uma maneira mais consolidada e mais antecipada do que aqui no Brasil também, né?
2: É, sim. Eu acredito que sim, mas tem... No Brasil, o que eu observo é que tem uma questão cultural muito forte com relação Chegaremos a... lá. <risos> é. Então, a gente pode abordar com maior profundidade daqui a pouco, mas é interessante notar que vocês, como fazem pesquisa também nos órgãos públicos, podem ou não ratificar o que eu vou dizer. Eu acho que tem uma tentativa de mudança para que a gestão seja orientada para o resultado.
0: Sem dúvida. Foi uma pesquisa qualitativa, né, Ju?
2: Foi, completamente. É, ao contrário do que eu propus inicialmente na qualificação, eu tentei propor uma triangulação e também, enfim, tentei abarcar outras organizações e tentar buscar diferentes experiências, teletrabalho em tempo integral, teletrabalho em tempo parcial, teletrabalho por tarefa... Mas, infelizmente, teve uma reviravolta entre a qualificação e a coleta e aí eu acabei optando por uma pesquisa que, a meu ver, seria muito mais rica. Seria uma pesquisa completamente qualitativa. Então, assim,
1: a, a ideia inicial da pesquisa era fazer um comparativo assim de vários regimes de teletrabalho? Isso. Mas incluindo empresas privadas também?
2: Inclusive.
1: E aí, no final, como é que ficou o método e o desenho geral da sua pesquisa?
2: É, no final, o o método ficou 100% quali, entrevistas individuais. Quando eu consegui, então, acesso ao campo, eu recebi uma proposta de aplicar em diferentes estados e eu aceitei. Disse que eu arcaria com todas as despesas, era o um interesse meu de pesquisa, conhecer diferentes contextos. Embora eu tenha aplicado numa única organização, eu tive acesso a diferentes regionais. Então eu conseguia perceber que tinham sim diferenças nessas práticas. E, bem, com relação ao quantitativo que eu faria, basicamente, o que se tem? Em 2006, alguns pesquisadores fizeram toda a revisão da teoria e ofereceram, então, um questionário com 77 questões. Só que, antes mesmo da minha qualificação, eu tive a oportunidade de usar esse questionário. Eu tive a oportunidade de ser coautora de um artigo sobre isso e eu confesso que é um artigo que diz muito a quem pesquisa mas não diz muito a quem quer aprender um pouco sobre a modalidade então eu confesso que quando tiveram todas essas mudanças eu optei por para a dissertação estabelecer esse recorte, mas a, a, a grande verdade é que eu tenho muitos dados coletados que não estão na minha dissertação
1: Ah, então a gente pode esperar spin-offs dessa dissertação é depois, é. né? eu vou
2: recuperar o meu fôlego
1: <risos>
0: Legal, muito bom. E então foram feitas entrevistas presenciais, Juliana? Você viajou para, os, para as unidades regionais, é isso?
2: De 83, que foi a minha amostra final para a dissertação, 79 foram presenciais. Então eu comecei pelo Rio de Janeiro,
0: Rapaz... fiz algumas
2: lá, depois... Fui a Pernambuco, fui a Lagoas, São Paulo, fiz aqui no DF também e no Rio Grande do Sul.
1: Rapaz, eu nunca vi um esforço desse de pesquisa. Você foi presencialmente para 83 pessoas?
2: 83 pessoas.
1: Ah, você não quis fazer telepesquisa. Não, eu fui inclusive
2: questionada.
1: <risos>
0: <risos> <risos>
2: Principalmente na minha casa. <risos> Imagino. <risos> você estuda teletrabalho e quer fazer entrevista presencialmente? <risos>
0: Mas...
2: Eu preciso confessar como pesquisadora que, como eu tive a oportunidade de fazer das duas formas, a coleta presencial foi muito rica.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, Acrescenta muitas impressões, né? Você estar tá em contato tete a tete com a pessoa, né? E ler nas entrelinhas e pegar expressão corporal, às vezes certas reações, expressões faciais diante de perguntas, né?
2: Só para ilustrar, quando eles alegam, por exemplo, uma questão relacionada ao contexto, ao ambiente de trabalho, eu estou lá.
0: Isso, exatamente. É,
2: e eu consigo perceber, como eu já passei por outras regionais, pelo menos entre essas, eu consigo identificar que é pertinente mesmo. E o meu instrumento, né? esse instrumento que nós utilizamos anteriormente e que também... Digamos, me inspirou na formulação de questões para qual ele tem uma limitação normal, é descritivo. Exato. E eu dei a oportunidade de pessoas avaliarem.
0: Claro. Só o fato de ser um questionário já muda né, a abordagem, até onde ele pode ir. Quando você passa a fazer uma entrevista, né, várias possibilidades se abrem, né?
2: Verdade. Foi o que aconteceu. Embora o meu roteiro tenha sido estruturado, sabe? Não foi semi-estruturado, mas, enfim, para minha alegria, isso não me impediu de coletar e compreender.
0: Perfeito. Você comentou uma passagem que teve algumas dificuldades né, na, na definição das... Das organizações que iam ser pesquisadas, você tinha conseguido autorização, quer dizer, buscou autorização, acabou não conseguindo todas elas, né?
2: É, eu consegui na qualificação, eu fui para qualificação com duas organizações, digamos assim, ok, é, Eles tinham me autorizado. E eu tinha perspectiva de obter autorização em mais quatro. E aí, para minha surpresa, eu consegui não ter nada. <risos> <risos> Num dado momento, eu não tinha mais nada. É, isso coincidiu com uma mudança no governo federal, no governo distrital. Então, eu é pensei aquela... bem, eu tenho um projeto bom, aprovado. Tenho fôlego, né? Eu tinha certeza que eu tinha fôlego para tocar. Embora uma, uma pessoa da minha banca, a professora Kátia Puente, eu não sei se vocês conhecem, do PST, ó, tenha dito, olha, Juliana, sua proposta é muito ousada, mas eu acho que você tem capacidade de execução desde que você seja disciplinada. E aí, quando eu me dei conta que eu não tinha nada, eu conversei com a minha orientadora e, bem, ela me tranquilizava e começamos a buscar, né? Continuamos trabalhando tentando buscar novas alternativas. Então, ela me indicou uma organização, é, eu fui... É, apresentei o projeto E aí eles viram E viram que essa parte quantitativa né, Com, enfim, mais de 60 itens é, Possivelmente não seria tão interessante para eles Então eles disseram Bom, eu autorizo a coleta, não é problema Mas o que eu quero mesmo assim É saber como que vai a gestão do teletrabalho Então eu tive a oportunidade de fazer Entrevistas individuais com servidores e tive a oportunidade de fazer grupos de foco com gestores em todas essas regionais. Só que, ao todo, foram 60 gestores e, como houve esse atraso, pelo fato de não ter conseguido com antecedência desejável, eu não teria tempo de analisar, enfim, todos os dados do grupo de foco em tempo hábil de defender. Então, eu tinha uma escolha. Ou eu faria muito bem parte daquilo que eu coletei e isso me agrada, ou eu tentaria fazer tudo, abarcar a percepção do servidor com a percepção do gestor, mas correndo o risco de não entregar aquilo que eu gostaria de entregar do ponto de vista da qualidade.
0: Aí você foi mais conservadora e ainda ficou com a carta na manga aí para futuros estudos, não é isso?
2: É, eu tenho, olha, por, por algum tempo, quando eu percebi que tinha essa restrição de tempo, eu nunca tinha feito uma pesquisa qualitativa dessa dimensão. Eu cheguei a me perguntar, né, será que vai dar tempo? E aí, o tempo que leva para fazer transcrição e tudo mais, eu vi que realmente eu precisei aceitar. Quando a minha orientadora falou, Juliana, não dá tempo. Aí eu enfim, fiquei frustrada, mas eu entendi eu confio plenamente nela. Então, a questão, assim, não foi uma opção ficar com a carta na manga. Eu até pensei, sinceramente, em postergar minha defesa mas eu não podia, porque eu já tinha feito a seleção pro doutorado então eu precisava defender
1: É o clássico dilema do mestrado e do doutorado, né, você não termina nunca, você desiste e <risos> entrega porque senão você nunca vai defender É, eu já é passei isso. por isso
2: também resumiu maravilhosamente bem
1: mas foi uma linda desistência, porque ficou excelente, eu realmente concordo que é melhor fazer parcial bem feito do que né, um aglomerado confuso.
0: Claro, então, sem ficou, dúvida.
1: Ficou a narrativa muito bonita, tenho certeza que a organização está felizça com os resultados. Aliás, Marcos, a gente inclusive podia... Eu, você me autoriza a puxar a vinheta? Autorizíssimo. Vamos então <risos> falar dos resultados, estamos ansiosos pelos resultados, né, pessoal? Então vamos lá. O que que é a Juliana encontrou. Vinheta! <risos>
2: <risos> teletrabalho, teletrabalho? Teletrabalho? Teletrabalho. O que, que eu encontro enquanto resultado relacionado à característica do desenho do trabalho? A gente tem uma mudança profunda na percepção de autonomia. E por que, que essa percepção de autonomia ela é tão importante? Porque ela é preditora de resultados relacionados a engajamento, satisfação. Então, é algo que pode ser repensado, inclusive no trabalho presencial. Né? Por que, que o teletrabalho, possivelmente, ele, quando relatado por um servidor, ou por um trabalhador da iniciativa privada, ele é tão vinculado à qualidade de vida, à produtividade? Então, assim, se eu puder dizer que uma palavra abarca muito daquilo que a gente encontra, essa palavra é autonomia. Então, por que, que o teletrabalho é diferente de organização para organização, de equipe para equipe? porque você autorizar uma pessoa a fazer o trabalho em casa, né, home office ou utilizando um espaço de co-working, não importa. É, se você não oferece autonomia, não adianta. Provavelmente não adianta ou não adianta na mesma medida de alguém que pode escolher onde vai fazer, que horas vai fazer, né? E como vai fazer. Porque até a autonomia, para definir o método do trabalho, ela é importante. Ela gera um significado para quem está trabalhando. Então essa é uma característica que precisa ser extremamente observada por quem, por quem deseja implementar teletrabalho ou por quem deseja consolidar a experiência de uma forma mais consolidada e alinhada com aquilo que a gente tem observado enquanto resultado de pesquisa, né? A gente precisa se aproximar dessa realidade que já é observada muito, de forma muito consistente fora do país, porque você tem vários é, resultados variando de acordo com o nível de autonomia percebida.
1: Ai, gente, eu estou aqui tão feliz... <risos> esse é seu principal resultado? Nossa! Não, que Ele não é o
2: principal. Bom, <risos> na característica da tarefa, sem dúvida alguma, mas é um resultado muito central que permeia toda a pesquisa.
1: Só ele já foi bom demais, né, Diogo? <risos> Tem mais resultado bom, que maravilha, porque esse aí da autonomia, eu acho bonito, porque é uma... bate com a própria pesquisa que eu vinha fazendo. Lá atrás eu falei, gente, mas a autonomia é o que comanda mesmo as gestão de pessoas, as relações de trabalho e eu tô, tô feliz de ver que surgiu nesse contexto de, de, de teletrabalho também.
2: É a autonomia central, né, as pessoas querem autonomia para si, né então a gente tá falando autonomia relacionada ao trabalho com efeitos muito positivos, sim, mas o que potencializa então tudo isso é porque o indivíduo, ele também tem autonomia para definir a própria agenda, né, é nesse modelo que aparentemente muito superado de controle de frequência por meio de relógio de ponto, em detrimento ao monitoramento da produção, das entregas, precisa ser repensado urgentemente. Então, as pessoas estão dispostas a entregar mais. né? É algo que, digamos assim, extrapola um pouco a minha dissertação, mas como eu coletei com gestores, eu posso sinalizar Há pessoas que dizem que é como se tivessem ganho um novo servidor. E no contexto da administração pública, que é o, o campo né, em que eu me dedico, o que, que eu observo é que esse ganho é muito significativo, porque a gente tem muitas pessoas que não têm mais perspectiva de nada. Né? Elas vão e voltam para casa, elas vão e voltam para casa. Então, você ter, ter um mecanismo, uma modalidade que consiga extrair o melhor é, possibilitando essa pessoa conciliar trabalho, família, lidar com outras questões que são importantes para ela e ainda assim terem autonomia para entregar o trabalho da melhor forma, é, é um caminho, me parece ser é um caminho.
0: Sensacional, Juliana. Você falando, eu fiquei aqui pensando na, naquele cara que só de acordar segunda-feira já começa a pensar no trânsito, estacionamento, já fica triste, vai encontrar aquelas pessoas que ele não gosta tanto <risos> lá no escritório.
1: Tem que comer correndo para sair, às vezes sai sem tomar café, sem conversar com ninguém em casa.
0: Exatamente. Então, é esse tipo de, de autonomia que, que as pessoas não têm, né? Porque ele é obrigado a, a ir para o locus de trabalho dele.
2: E não quer dizer que o cara é produtivo nesse horário comercial, entendeu? Cada pessoa funciona de um jeito. Ah, mas dá para olhar só pela perspectiva do servidor? Óbvio que não. Eu defendo o contrário. Eu acho que o primeiro olhar é sobre o trabalho, né? Então, quando a gente fala em características de trabalho... Se eu falo de tarefas, o que me parece muito central é a autonomia com base no que eu pesquisei. Mas se eu falo, por exemplo, de características sociais, o é que a gente precisa observar? Esse trabalho ele requer muita interdependência. Porque se requer, provavelmente, se a interdependência for alta, né, eu preciso de fulano, fulano precisa de mim e isso não, não casa muito bem com a distância física, provavelmente você vai ter um ambiente de estresse, né? Agora, se você tem uma tarefa com baixa interdependência, provavelmente você vai produzir mais e melhor em regime de teletrabalho. Isso não quer dizer que alta interdependência inviabiliza o teletrabalho, mas provavelmente as pessoas, as organizações, vão ter que se preparar para investir em tecnologias adicionais que possibilitem esse contato à distância. Por exemplo, Skype corporativo, e outras ferramentas que auxiliem, né? Agora, por que que é importante falar que sempre vai depender muito do contexto? Porque vai depender da tarefa, vai. Vai depender dessas características sociais, vai. Vai depender do indivíduo também. Tem gente que não funciona bem. Tem gente que quer ir para a organização. E por isso o teletrabalho é, isso é defendido inclusive por um pesquisador estrangeiro, ele precisa ter esse caráter voluntário, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que vai funcionar bem, da mesma forma que não é todo trabalho que vai se ajustar para uma execução remota, né? mas na medida do possível, é possível redesenhar o trabalho e na melhor das hipóteses, ah, tá muito difícil, mas uma parte da tarefa requer concentração? Bem, então pode ser que eu possa autorizar um, dois dias de teletrabalho por semana para que essa pessoa tenha esse espaço. E por que, que esse espaço é tão importante? Ele é importantíssimo porque há muitas pessoas que dizem que são interrompidas durante o trabalho. Elas não conseguem concluir um raciocínio, elas não conseguem fazer atividades que têm uma alta demanda cognitiva. Então, é, a gente não pode gerar... Ah, ou só implementa 100% ou nada. Não, não é assim.
0: É aquele cara que às vezes vai ter retirada a autonomia dele, caso ele seja obrigado a fazer teletrabalho, que ele quer ter autonomia de ir trabalhar. <risos> Exatamente. Não é isso? Mas nossa pauta, você deve ter visto aí, né, Ju? Tá permeada de inúmeras perguntas.
2: Então, Trase. olha, eu vou deixar vocês à vontade para perguntarem. Inclusive, eu vou me policiar no tempo de resposta, porque não como eu vivi não. essa pesquisa. De... Do início ao fim, eu posso me alongar demais e vocês podem
1: sinalizar. Ah, mas vai ter muito espaço para a gente falar de tudo aqui, inclusive as perguntas. Eu tentei deixar elas mais ou menos na ordem do que eu estava vendo na dissertação, né? Então, a gente vai conseguir chegar até tudo aí. Foi bom que você fez esse preâmbulo, que aí a gente já sabe tudo o que vai pegar, né?
0: Exatamente. Foi muito bom, muito útil.
1: Pois é, eu inclusive lá no meu trabalho, eu tinha esse problema de concentração também, né? Queria eu que tivesse teletrabalho. E aí, como não tinha isso, eu acertava com o meu chefe de trabalhar depois do horário de expediente, quando todo mundo ia embora, pra poder fazer aqueles trabalhos mais complexos.
0: Eu sempre sofri muito com isso, sabia, Diogo, também.
1: Pois é. E aí eu tinha que compensar horas, ele fazia, a gente fazia ali uma gestão entre nós das horas pra eu poder trabalhar, porque tinha muita coisa que era complicado. E aí, Juliana, eu fiquei na dúvida, assim, como que na prática funciona mesmo nesse órgão que você pesquisou, o teletrabalho, porque como eu te falei, eu vi gente falando de vários formatos, eu li lá que a pessoa, em média, o pessoal tinha dois dias por semana só de teletrabalho, mas isso é porque a pessoa queria, ou era o órgão, e assim, a pessoa que escolhe se ela, ah, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, <risos> ou é, ela acerta com o chefe, não chefe, segunda e sexta, fica a dica, tá gente, segunda e sexta é a melhor, segunda e sexta, eu vou ficar em casa, teletrabalho, quer dizer, é, realmente a pessoa pode trabalhar de manhã, de de tarde, de noite, isso é fixado e ela realmente para de cumprir o horário e fica só batendo meta ela tem que ficar lá batendo, tipo, poxa ficar sentado 8 horas em casa é melhor ficar no trabalho, que pelo menos tem cafezinho tem o pessoal, né, pra conversar
2: não gasta energia fazer um
1: social, né, Diogo isso, se for pra ficar em casa 8 horas é melhor não, né, como é que era exatamente Juliana, lá no lugar que você pesquisou
2: na organização, sim, em média duas vezes por semana, essas datas, elas são pré-fixadas. Por quê? Porque se for deixar escolher, muito provavelmente todo mundo vai optar por segunda e sexta. E aí você não vai ter ninguém no órgão para fazer o atendimento presencial, né? E por que que não fica a critério do servidor escolher o dia? Porque é importante nesse órgão que tenham pessoas disponíveis para fazer tanto atendimento interno quanto externo. E com relação ao horário, né? Esse Nível de flexibilidade Depende, depende do gestor Então o que você tem na organização Você tem acordos nos grupos. Né? Então você tem pessoas que trabalham redigindo peças complexas E essas pessoas têm, enquanto meta, produtos que não são entregáveis, por exemplo, diariamente Mas, por outro lado, você tem pessoas que estão em teletrabalho E durante o horário de trabalho, elas devem estar online, na mesma organização na mesma regional.
1: Ah, então varia. Então tem pessoal que realmente tem que ficar lá de bater no ponto no computador. Bate ponto online. Online.
2: Vamos exemplificar. Área de gestão de pessoas que vocês conhecem muito bem. É, adivinha o que o servidor dessa área faz em teletrabalho?
0: Tô curioso. Dá pra fazer tanta coisa.
2: Então, muitas coisas, mas tem pessoas que fazem o quê? Elas absorvem as demandas internas que não dependem de atendimento presencial. Então elas respondem e-mail, elas respondem processos administrativos que foram constituídos, elas fazem outros tipos de atendimento, e não presencial. E aí a gente sabe que quem trabalha na área de GP, a cada cinco minutos tudo pode mudar. Então ela está ali, é, digamos, diminuindo, reduzindo aquela fila, com mais autonomia, né, com relação às pausas, ao conforto, mas ela precisa estar ali no horário de trabalho.
0: E é um tipo de atividade que talvez essa pessoa tivesse que estar tá fazendo pessoalmente e que estaria atrapalhando ali o atendimento, estaria né, interrompendo outras coisas. É,
1: servidor ligando toda hora, aparecendo na sala, sentando tá para terminar o despacho. É, às vezes você demoraria uma hora, demora quatro. Exato. Aí o menino que tá em casa faz isso tranquilo.
2: Exatamente. Então, um outro motivo muito alegado é... A possibilidade de redução do deslocamento casa-trabalho-trabalho-casa. Então, se você, enfim, se eu entrevisto uma pessoa que leva até quatro horas por dia em deslocamento, é estar disponível naqueles, nas sete horas, digamos, da jornada, é uma maravilha, porque são quatro horas que ela deixa de estar no trânsito, se cansando, se estressando. Então, você tem essa alteração da percepção.
1: Troca 11 por é, eu, eu sempre, sempre acrescentei no meu horário de trabalho o tempo de deslocamento. Eu diria que eu, eu trabalhava mais de 10 horas por dia, às vezes. Exatamente. Né? Não estou em casa, não, já estou trabalhando.
2: No eixo Rio São Paulo, eu entrevistei pessoas que levam de 4 a 6 horas por dia.
1: Pelo ah, amor o de que, Deus. Que,
2: em, em trânsito? <risos> em trânsito, em deslocamento. Por dia, de 4 a 6 horas.
1: Isso, ah, isso não, é gente, desumano, pelo amor de Deus. é
2: Deus. Não foram poucos, não eu não abarquei 100%, né? não, não abarquei a população de teletrabalhadores nessas regionais, mas é uma questão posta, você tem realmente uma dificuldade grande, teve uma obra no centro do Rio, Força das Olimpíadas e Copa, e os ônibus nem entram mais naquela região central, então as pessoas também se veem mais vulneráveis à violência urbana e por aí vai.
1: É, assim, ainda sobre essa, essa questão de como que a coisa funciona na prática é, eu sempre achei que para você ter teletrabalho a empresa tinha que te pagar um computador para você ter na sua casa ela ia colocar lá o computador para você um computador fixo, uma cópia exata da sua estação de trabalho, você ia ter um ramal e ia meio que simular ali um mundinho corporativo, né? Mas eu vi na sua pesquisa que não, que o pessoal trabalha 60% das pessoas, né? Trabalham com notebook pessoal e usando o próprio celular, é isso?
2: Exatamente. Ah, bom. Grande maioria das organizações públicas não fornece, não, nem computador, nem celular, ramal, nada disso. É, isso está, digamos assim, pré estabelecido quem adere ao teletrabalho já adere sabendo que compete ao servidor arcar com essa infraestrutura física e tecnológica. Inclusive, eles costumam assinar um termo onde eles se comprometem a observar condições ergonômicas, né? E isso é bem sério, né? Precisa ser, de fato, acompanhado.
0: Eu imaginei aqui uma contrapartida, Ju, porque se o rapaz adere ao teletrabalho, isso significa que se ele quiser trabalhar, eventualmente, lá no escritório um dia, ele não... Não pode, não vai ter mais a máquina dele lá? Essa é a realidade na, na organização que você pesquisou?
2: Não, porque onde eu fiz essa pesquisa para dissertação é teletrabalho em tempo parcial, então você continua, o órgão continua dispondo daquela mesa daquele computador né? e para digamos assim aferir algum ganho, alguma economia nesse processo seria interessante redesenhar layout, então por exemplo você teria como tem na iniciativa privada, é como se eles transformassem o ambiente organizacional num espaço de co então Juliana deixa de ter o, o posto de trabalho dela, mas nos dias que ela trabalha presencialmente, ela vai sentar onde tem lugar. É, mas a gente não chegou lá ainda não. <risos>
1: É estranho porque você quer justamente economizar o espaço tudo mais, mas você mantém lá a estação do trabalho da pessoa, quando ela é parcial, e aí, aí outra pessoa não pode sentar e tem aquela questão de aqui é meu lugar, aqui é meu ramal, aqui tem meus arquivos. Teria que mudar tudo isso, né? Teria que ser um computador é, neutro, né? Que não é de ninguém. Quem chegar senta e o um ramal tem que ser também um ramal neutro. Isso muda demais, assim, a cultura de órgão público, né? Opa! <risos> Só falta ter cada servidor ser assim, um CNPJ, porque Cada servidor parece uma mini empresinha, né? Tem o um espacinho dele, as coisinhas dele, ramal <risos> dele, vaga dele, é uma coisa totalmente diferente.
2: O um copo dele, a xícara eu... dele.
1: <risos> pois é, isso é muita mudança de cultura, né? E eu acho, inclusive, que eu, quando era servidor, gostava do fato de que eu entrava às 8 trabalhando, saía às 18 Depois da 18, o trabalho desaparecia da minha vida. Se agora você vai ter que usar o seu WhatsApp para conversar com as pessoas, ou se você vai ter que usar o seu próprio computador pessoal, será que isso aí não começa a ter uma invasão, digamos assim, do trabalho na vida pessoal?
0: Não, e Diogo, olha só, um agravante, rapidinho, Ju. Se o órgão te der um celular, se ele te der um computador... Essa invasão, tipo, na cabeça de quem te deu aquela parafernália toda, nem é invasão. Porque, pô, tô ligando no celular funcional, e aí? Por que você não tá atendendo? Que, que, que negócio é esse? Diga aí, Ju.
2: Vamos lá. Mesmo com telefone pessoal, geralmente está previsto nesse acordo formal que ele precisa estar à disposição. Então, não necessariamente com o computador ligado, né? Não necessariamente online. Mas ele precisa disponibilizar telefone residencial, telefone celular e atender.
1: Eita! <risos> Pelo menos
2: se espera que isso ocorra dentro daquele horário, né? Trabalho, uhum. Horário de trabalho do órgão, né? Era o expediente. Agora, nesse órgão onde eu pesquisei, havia muito cuidado com relação a isso. Ah, inclusive, havia uma recomendação de que as pessoas trabalhassem numa janela entre 7 horas da manhã e 21 horas e não acessassem hipótese alguma final de semana. Ah, então tinha esse cuidado. Mas é bom dizer que na administração pública nós temos outros tipos de experiência, em que a pessoa ela tem lá uma meta trimestral e entregando é excelente. Então não importa se essa pessoa vai trabalhar 5, 10, 15, 18 horas por dia. Entendeu? Até então, até onde eu me aproximei de uma experiência assim, o que importava era a performance. Então, a gente tem diferentes práticas... O que vocês estão dizendo, basicamente, é algo que algumas pessoas apontam como demanda de aprendizagem, que é autodisciplina. E autodisciplina em que sentido? Em ambos. Autodisciplina para fazer o trabalho, já que você adquire, em regra, bastante autonomia para escolher né? onde você fará, que horas você fará, então é fundamental ter autodisciplina, mas também autodisciplina para parar. Porque algumas pessoas se veem com tamanha liberdade e começam a se incomodar achando que elas precisam trabalhar muito, muito, muito mais. É, então, essa trava, né, essa percepção de que é preciso haver equilíbrio para que o teletrabalho não se transforme num problema para o próprio servidor e gere conflito trabalho-família, é importante buscar essa condição em que o trabalho pode ser feito em casa, mas ele não deve ser feito de modo a prejudicar a saúde do servidor e a relação social dele.
1: É, pro primeiro caso, é a máxima do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já que você vai ter autonomia, aguenta. Mas, realmente, eu fico pensando na ansiedade que pode causar numa pessoa que pensa, né? Nossa, eu tô aqui à distância e tenho que trabalhar mais, sei lá, né? Deve causar uma mudança com a, a relação do próprio contrato com o trabalho que você imagina, né?
0: É, desvirtua é, entre aspas, né? Mas é como se invertesse toda uma premissa que já, já tem na cabeça das pessoas e nem todo mundo está tá preparado para isso, né? Lidar Exato. com isso de uma Por maneira isso, autônoma, né?
2: Aquela aquele trecho inicial, né? O trabalho ele não é uma transposição pura e simples o trabalho que será realizado num outro local distante, espaço físico organizacional. Não é só isso, né?
1: Bacana, bacana. Bom, isso é a mudança cultural, e eu queria te perguntar, Juliana, sobre outra mudança cultural que eu senti que está implicado aí no teletrabalho, essa questão de meta. Se a meta é fundamental para justificar o teletrabalho, até onde eu vi era isso, não pode ter teletrabalho sem meta, senão a própria pessoa não sabe exatamente como trabalhar ali. Mas será que as metas, elas são bem definidas e monitoradas? Será que não tem aí um, uma perda, uma certa injustiça com quem está presencial e o cara que vai para teletrabalho teletrabalho já fica mais tranquilo porque a meta não é monitorada? Como é que essa questão da meta é bem feita nos órgãos? No órgão que você estudou?
2: Eu acho que essa é uma grande demanda, não só no órgão onde eu estudei, mas em vários outros. É uma necessidade de desenvolvimento de gestores que tenham competência para identificar trabalho que é feito sob a supervisão dele, porque muitas vezes ele não tem amplo conhecimento. É, não que ele precise entender da operacionalização, mas ele precisa entender da interface desse trabalho com outras áreas ele precisa entender se esse trabalho, ele é teletrabalhável, se ele tem alta interdependência, se é, de, se é passível de ser realizado à distância, ou se eu autorizo, por exemplo, eu sobrecarrego quem está no presencial, já sujeito a outras contingências, como reuniões, atendimentos telefônicos e atendimentos presenciais. Então, é, eu penso que é uma grande demanda investir no desenvolvimento de competências de gestão, para que as metas sejam aperfeiçoadas, para que o Teletrabalho seja concedido, implementado de uma forma mais segura para todos. Né? Não pensando somente no benefício de quem vai sair em teletrabalho, porque esse é praticamente impressionável. Mas a gente também não pode é, gerar uma sobrecarga para o gestor, que muitas das vezes na administração pública ele não tem nem ferramentas para gerir o desempenho no presencial, que está remotamente.
0: É, e a gente pode chegar à conclusão de que se hoje com teletrabalho é assim. Implementado em poucos locais né? Pode-se dizer, em, falando em, em, em nível De Brasil, já se detecta Uma necessidade muito grande de melhorar As habilidades de gestão dos gestores Públicos, imagina quando você começar a disseminar isso, teletrabalho é uma premissa você pensar o trabalho de uma maneira bem gerida, bem organizada, focada em resultado, mensurável e objetivamente mensurável, né?
1: E eu acho que o teletrabalho pode até assim, olha como é uma barganha interessante. Gente, teletrabalho desde que todos concordem em monitorar resultado. E aí de repente o teletrabalho puxa o esforço não só do gestor mas também da equipe para começar a fazer gestão por resultados. Porque normalmente Normalmente, você faz fazer gestão por resultados para punir, né? Se você, dependendo da cultura, mas se for para flexibilizar, talvez as pessoas se sintam mais à vontade, né? Para desenvolver essas competências.
2: Na prática, isso tem acontecido. Então... O que, que as organizações entenderam? Você se depara com um trabalho exclusivamente presencial, onde muitas pessoas estão desmotivadas, cansadas pelo deslocamento, se ausentando porque enfim, precisam conciliar com um certo equilíbrio trabalho e família. Às vezes tem filhos pequenos, crianças adoecem, enfim. Você tem um absenteísmo em algumas organizações relativamente alto. E o que, que o teletrabalho tem induzido? Essa reflexão, essa mudança de postura, porque as pessoas estão mais dispostas, né? A, digamos assim, pagar o preço para que tenham, então, mais autonomia em última análise de liberdade. Então a gente observa que é sim um movimento inverso. Né? Em algumas organizações há pessoas que primeiro organizam toda a gestão do presencial, estabelecem metas para só então implementarem teletrabalho, metas já muito consolidadas. Né? Tem organizações com experiências fantásticas onde já se espera, por exemplo que um conjunto X de processos atribuídos sejam realizados sejam né, analisados X dias, ok, mas esse nível né, de, de avanço De capacidade de gestão De ferramentas, eles, eles são raríssimos Então muitas das vezes que você tem É né, um teletrabalho implementado Um primeiro plano para sim Possibilitar o aumento da produtividade Numa meta que oscila tá, Entre organizações públicas Mas essa iniciativa Retroalimentando a gestão Do presencial, por quê? Porque na medida em que você fixa E você tem que ter como parâmetro o presencial você também possibilita que o gestor comece então a reorganizar aquilo que não estava muito claro até então que é o que, que eu espero que a minha equipe faça em que tempo e qualidade
1: bacana teletrabalho
2: teletrabalho teletrabalho, teletrabalho
1: alguns exemplos eu tive a impressão lendo do seu trabalho que os gestores é que fazem né essa gestão das metas então tem gestores que vão fazer meta de um jeito outros vão fazer outro e eu achei um que foi citado um caso interessante que ele fez uma média do tempo que ele esperava que as pessoas fizessem um determinado processo. E a meta, ela não era uma meta com a ideia de aquela tipo meta de vendas que você tem sempre que bater a meta. Não, a meta era o tempo razoável médio para você fazer o processo. A média, né, fazer com que a pessoa pudesse no dia que ela teve um desempenho menor, aí depois ela compensa, né, em outro dia. Então, em vez de você manter aquela meta competitiva, você manter uma meta baseada na média da equipe, faz com que você não se sinta pressionado, eu acho, né? E possa ter esse parâmetro entre o presencial e o pré trabalho eu achei que essa, essa ideia de usar a média ficou bem interessante. Na
2: prática, você tem muitas práticas distintas, você tem processos que, mesmo naquela unidade, variam quanto à complexidade. Então, como eu vejo isso, por exemplo, numa organização que tem um grande conjunto de atividades, né, distintas com relação à complexidade, urgência é interessante manter essa autonomia do gestor, desde que ele receba capacitação para fazer isso da melhor forma o problema do excesso de flexibilidade é que você pode ter uma percepção de inequidade, como seria isso? eu estou no presencial eu tenho a mesma meta só que no presencial eu tenho que participar de reunião, no presencial eu tenho pessoas me interrompendo, eu tenho os gestores estabelecendo novas prioridades, eu não tenho tranquilidade para fazer. Então, é, quando a organização estabelece, por exemplo, que é, quem está em teletrabalho tem que ter uma meta no mínimo igual, isso pode funcionar em algumas situações, mas não em todas. E se você tira aquele servidor de um contexto onde ele era extremamente interrompido e no dia que ele está fora, a equipe que fica é, se percebe sobrecarregada, você provavelmente vai ter o que a literatura internacional já aponta. A dificuldade de relacionamento entre as pessoas e essa deterioração no relacionamento ela tende a variar conforme a intensidade do teletrabalho. Então, por exemplo, em regime de teletrabalho parcial, muito provavelmente você não vai ter um grande desgaste entre as pessoas que ficam no presencial e aquelas que saem.
1: Não tem aquela coisa do time, né? O pessoal do teletrabalho contra o pessoal presencial. Ah, esse pessoal do teletrabalho não, não faz nada.
2: Perfeito, é por aí. Então, para minimizar isso, o teletrabalho em tempo parcial parece ser muito bom porque ele oportuniza que diferentes pessoas façam, né? E se não quiserem fazer tudo bem, não há problema algum. Mas na medida em que as pessoas voltam para a organização três vezes por semana, por exemplo, que também não é um número fixo, essas pessoas não deixam de cultivar as relações sociais, né? Que elas mantêm para além do trabalho em si.
0: Você acaba tendo um modelo híbrido que compartilha, conjuga o que tem de bom dos dois modelos, né?
2: Eu ainda não afirmo isso categoricamente porque eu me vejo assim como uma pesquisadora em <risos> processo inicial, né? Em relação ao conteúdo. Mas eu tenho observado que a intensidade, as pesquisas já dizem isso e eu tenho a possibilidade de identificar essas questões quando vou a campo. E a intensidade do teletrabalho, ela traz implicações diferentes. Então, se você quer colocar teletrabalho na organização, permitir que as pessoas voltem a cada dois meses ou uma vez por mês, provavelmente você vai se deparar com efeitos completamente diferentes.
0: Isso aí faz um link com o próximo tópico que a gente quer trazer, né, Diogo?
2: É, imagine, é,
1: eu tava vendo os resultados e me parece, eu vejo, me diga se eu estiver errado, Juliana, e veja se você não assim, concorda, Marcos. De vez em quando você não quer dar um tempo de ver aquele povo chato do trabalho? Por isso que,
0: graças a Deus, existem férias, né? Licença.
1: <risos> <risos> mas, é, mas, Juliana, como foi o resultado que você encontrou nessa parte? Que você questiona a parte social, né? Que as pessoas. Eu não, não sei se eu entendi bem, as pessoas gostavam de encontrar menos os colegas de trabalho, é isso?
2: É, então vamos lá. Tem, tem duas perguntas na pesquisa que parecem iguais, mas não são. Bem, primeiro eu pergunto se as pessoas... Como as pessoas avaliam essa possibilidade de interação presencial? Né? E o que tem por trás dessa pergunta? É, é saudável? né? Tem um bom clima organizacional? E a grande maioria nessa organização, nas diferentes regionais, diz que sim, é saudável a relação que eu tenho, é bom encontrar as pessoas. Por que, que essa pergunta me parece importante? Porque para muitos o teletrabalho pode ter a conotação de fuga. Meu trabalho é um caos, eu detesto, eu odeio as pessoas, e eu quero entrar em teletrabalho para me ver bem longe delas. Não é o caso. Não nessa organização, não entre o conjunto que eu entrevistei. Mas quando eu pergunto como ela avalia essa possibilidade de redução que o teletrabalho proporciona, o que, é que eles indicam? Olha, ok, eu gosto dos meus colegas, eu não tenho problema de relacionamento com a minha chefia, mas é muito bom me afastar. Por quê? Porque ele consegue trabalhar. E outra, tem um estudo muito, muito bacana, internacional, que fala da, do custo da interação. Né? Então, é algo que os gestores também precisam observar. A, a interação presencial, quando ela é muito frequente, ela leva à exaustão. Então, o teletrabalho, em alguma medida, mesmo parcial, ele auxilia nessa capacidade de recuperação da pessoa.
0: É meio que um detox, né? É isso, um detox. É um, um detox, detox dos do colegas.
2: É um <risos> Excelente.
1: Um detox daquele tiozão chato que fica te fazendo um monte de piada. Um detox do seu chefe perguntando onde que você vai almoçar e que ele quer ir junto. você fala, não, meu filho, me deixa. Um detox daquele seu colega que já quer jogar na mega-sena todas as vezes.
0: Bola. Não, bolão. É. <risos> Ninguém merece
1: É bom mesmo, é bom mesmo Mas não é integral, né? Então assim, é um equilíbrio entre você poder ter essa oportunidade De ter um dia tranquilo e outros dias que você vai Meio que se preparar mentalmente, né? Pra poder estar tá lá E o dia que você sabe que não vai estar tá lá Você já sabe, ah, esse dia vai produzir bastante
0: Agora tem gente que se aproveita desses momentos de interação Pra construir ali uma rede de relacionamentos Né, Diogo? Pra fazer um filme com o chefe, sei lá. É ou não? Só não
2: é? pode, né? E aí eu queria fazer esse registro. O que é muito importante, né? Entrar em teletrabalho no dia que vai pro trabalho presencial precisa se policiar e respeitar aquelas pessoas que trabalham presencialmente. Né? Não pode se valer do tempo, do dia ou dos dois dias consecutivos que esteve fora e voltar
1: pra bater papo e atrapalhar as pessoas que querem trabalhar, né? <risos> Tirar o atraso, né? Ah, é, é,
2: exatamente. Não pode querer compensar.
1: Verdade. Mas eu fiquei com uma dúvida se vamos lá. Tem, eu não sei se todos os órgãos públicos são assim, mas às vezes isso aí que o Marcos falou de fazer um filme com o chefe, de estar tá indo faz com que você, por exemplo, temos um grande projeto. Precisamos colocar pessoas pra tocar esse projeto. E aí você que é o presencial pô, você é escolhido porque você é um cara que tá ali que tá frequente será que a pessoa que está em teletrabalho ela não acaba perdendo algumas oportunidades de estar mais central no, na organização ou até mesmo de ser considerada para uma promoção para ser um chefe substituto para ela subir na carreira quem tá em teletrabalho não sei se isso apareceu numa pesquisa, mas será que quem está em teletrabalho tem menos chances de subir na carreira? Ou... Existem chefes em teletrabalho?
2: Existem, mas não é comum, tá? E depende também do nível hierárquico, né? Mas o que é importante ter em mente? Isolamento profissional que possa repercutir nessa dificuldade de promoção por meio de função, na administração pública não parece ser uma preocupação do teletrabalhador, tá? Muitas das vezes o que ele quer mesmo é ter qualidade de vida, conciliação, trabalho e família. Eu tenho, assim, aí é feeling, é muito complexo ser gestor na administração pública. Então, essa questão ela é mais presente na iniciativa privada. Não é que não exista essa preocupação, mas essa preocupação ela também oscila de acordo com a intensidade do teletrabalho. Então, no regime parcial, você continua tendo, como você disse, essa oportunidade de interagir com os colegas, de mostrar a cara, né? de continuar comprovando que você está engajado e tá disposto a contribuir. Em tempo integral, isso começa a ser um desafio grande para quem está buscando a ascensão dentro do órgão. Né? Mas muitas das vezes não impede. O que acontece é que, dependendo da norma, essa pessoa será convidada a voltar para o regime presencial para que possa assumir a função. E aí ela vai pesar se é algo bom ou não.
0: Ou seja, se, se quiser ser chefe, vai ter que voltar para o presencial.
2: Na maioria das vezes, sim.
1: É, é, acaba sendo um pouco contraditório mas acho que é uma opção de vida, por isso que eu fico cada vez mais convencido de que tem muito a ver com o momento de vida e personalidade, né? Que você tinha falado, né, Marcos? Que não é, não é todo mundo que vai. E você também, é Juliana, não é todo mundo que vai querer teletrabalho, mas existir a opção é bom. Sim. Exatamente.
2: Sim. E, e nessa organização em particular, onde eu coletei, né? É, há regionais em que a chefia tem pelo menos um dia de teletrabalho. Então, esse gestor, ele. Eu percebo que ele é um gestor mais sensível entendeu? A, aos ganhos do teletrabalho porque ele experiencia isso. Né? Ele percebe que em teletrabalho ele trabalha sim, ele consegue fazer aquele trabalho mais complexo sem, sem ser interrompido. Então, é uma, me parece uma excelente estratégia, né? Deixar que alguns gestores de alguns níveis passam até para que eles possam contribuir para o aperfeiçoamento do programa de teletrabalho no órgão.
1: É, isso é uma ótima ideia mesmo. Criar uma certa identificação com a coisa, né? Então, Ju, normalmente o pessoal que quer aderir
0: ao teletrabalho tá buscando o quê? Equilibrar melhor a participação na, na família, relacionamento com filhos, marido, esposa, enfim.
2: Ei. Basicamente, basicamente ele tá buscando autonomia para gerir a própria vida, né, ele tá buscando de alguma maneira se afastar dessa rigidez do controle, né, de jornada presencial, ele tá buscando conciliar as... Aspirações dele enquanto indivíduo, conciliando isso com o trabalho, que é importante, não necessariamente para cuidar de filhos, às vezes para cuidar dos pais que já são idosos e dependem de cuidados, em alguns casos para praticar atividades físicas, porque pessoas que faziam, por exemplo, tinham um deslocamento muito longo, elas chegavam em casa exaustas. Não Nem se trata um tempo, só né? de priorizar a atividade física, mas de ter disposição para. O
1: cara tá pagando na academia e não consegue ir pra academia, né?
2: Então... <risos> E as pessoas relatam, por exemplo, que é bastante interessante, que as pessoas conseguem se alimentar melhor, né, de uma forma mais saudável, conseguem fazer pausas, né, conseguem, por exemplo, realizar refeições com a família. Então, isso vai variar bastante, essa questão da percepção de benefício.
1: Eu acho que isso vale mais do que um cargo, viu, velho? Pois é, exatamente.
2: <risos> acho que o
0: pessoal está pesando isso e vendo que não vale a pena.
2: Então, e é isso que vai para a balança, sabe, Marco? No final das contas, de é isso. As pessoas elas, na medida em que o órgão implanta e que elas têm a possibilidade, né, de concorrer, não é, não é tão Lógico, assim, ah, o órgão implantou, eu vou conseguir. Não, não é, porque se o órgão implanta em regime parcial, provavelmente esse gestor vai ter condições de fazer um rodízio, né? Então ele vai deixar algumas pessoas alguns dias de modo a contemplar um número maior. Mas quando o órgão autoriza em regime integral, o que, que acaba acontecendo? Você tem uma cota que varia entre 30 e 50% daquela unidade. Então o gestor é levado a escolher quem vai e quem fica e na medida em que o gestor é obrigado a escolher, né, partindo claro de uma análise prévia do trabalho isso já gera uma dificuldade grande, porque se você tem mais de 30% querendo você vai ter que inclusive melhorar a sua capacidade de escolha que é um recrutamento interno né? e por que ele não eu?
0: mais um desafio espinhoso para os gestores aí, administrarem. É,
2: a depender da modalidade. <risos> a gente não pode perder isso de vista, gente. Teletrabalho, trabalho remoto, ele vai apresentar benefícios, dificuldades e desafios na medida em que as características mudam. Então, se muda autonomia relacionada à tarefa, você tem um cenário. Se muda características sociais, ou seja, interdependência de tarefas, possibilidade de interação com pessoas da equipe e com gestor, feedback, que é importantíssimo, né? Feedback é muito importante, me parece que é um gap muito complicado na administração pública e ele é fundamental em regime de teletrabalho. Então, você tem várias questões que precisam ser observadas.
0: Eu vi na sua dissertação também, Ju, que predominavam as mulheres entre os entrevistados, não é isso?
2: um pouco mais, eu acho. Mas a gente não tem essa diferença de, de gênero com relação à adoção ao teletrabalho. Inclusive, não nessa pesquisa da dissertação, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas num tribunal aqui e eu fiquei encantada porque eu entrevistei vários homens que falavam o quanto eles conseguiam ajudar na rotina da casa, com as crianças a partir da adesão ao teletrabalho. Então, eu acho que a gente tem uma outra configuração aí não tão tradicional, né, em que a mulher fica responsável por vários papéis e você também tem, por meio do teletrabalho, o homem disponível para ajudar.
0: É a modernidade.
2: Inclusive, tem um artigo, tem um artigo que eu vou, eu vou localizar e vou passar para vocês, que diz o seguinte, que mulheres cujos maridos são teletrabalhadores são mais felizes.
1: Oh. <risos> Olha, botar nos apps de relacionamento, teletrabalhador. <risos> Mas isso é importante. Eu consegui imaginar um chefe meu que eu tive e falar assim: Ué, teletrabalho pra quê? Você fazer... não tem mulher em casa, não, rapaz? Aí eu O <risos> oh, chefe, que isso? Eu também ajudo em casa. Pois é. Porque é, rapaz. tem uma visão mesmo de que quem precisa é quem tem que cuidar de casa, tem que fazer uma coisa. E não, né? Os homens adorariam fazer teletrabalho pra cuidar da vida, da casa, né? Tem uma qualidade de vida maior, mais tempo.
2: Olha, tricou, né? Tricou agora. Eu não sei se é o um caso de vocês, mas, por exemplo, eu moro em Brasília e. Desde 2007 e não tenho família aqui.
0: É, eu também não. Tem muita gente que não tem. Eu... Não
2: é verdade? Eu acho também. Então você precisa repensar esses modelos mentais de quem faz o quê, porque sim, aqui em Brasília, um homem que teletrabalha e ajuda é um grande diferencial.
1: É um ativo. <risos> <risos> então, assim, é, já, você já tem uma noção, da, pela sua pesquisa, Ju, dos benefícios da, que, que o teletrabalho trouxe, não só para as pessoas, mas para a organização também? Porque foca muito nisso, né? Ah, as pessoas, as pessoas, mas a organização, ela também sai ganhando?
2: Sim. Se ela souber como implementar da melhor forma, e, e não que seja uma receita, mas se ela considerar que trabalho é esse que pode ser realizado remotamente e entender que é necessário a partir do teletrabalho ou a partir do presencial contratualizar isso com a equipe bem, é possível que vocês tenham tudo isso que vocês valorizam mas em que medida eu posso desenhar esse programa para que as pessoas que estão aqui na organização não sejam penalizadas pela saída de alguns, que a gente não penalize o gestor. E isso tudo gira em torno das escolhas, da flexibilidade que você vai conceder, do tipo de trabalho que você vai tornar elegível ao teletrabalho. É possível estabelecer metas, sim, superiores, mas é importante que essas metas não sejam somente para quem faz teletrabalho, né? Porque o teletrabalho não pode ter esse caráter punitivo. Da mesma forma que eu falo, olha, teletrabalho não é benefício, teletrabalho é trabalho, ele também não pode ter esse caráter punitivo onde o quem fica no presencial não tem meta nenhuma e o pessoal carrega o teletrabalho, no teletrabalho, o trabalho nas costas. Ah, então, é importante, eu penso que nem sempre é assim que acontece, mas é fundamental partir para a qualificação dos gestores, né, para que eles saibam de antemão que existem sim muitos benefícios, existem dificuldades e desafios certamente, mas elas podem, todas elas podem, né? as dificuldades, as questões que eles se preocupam, podem ser superiores com investimento em tecnologia e qualificação. Teletrabalho, trabalho,
0: teletrabalho. 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 Ju, e o que, que você diz para nós, já que estamos no podcast, pessoas e organizações, aplicabilidades, desdobramentos de maneira mais específica e levando em conta os resultados da sua pesquisa que você pode aprontar para a gestão de pessoas e para a rotina organizacional em decorrência da aplicação do teletrabalho?
2: Bom, o que, que eu observo existe uma lacuna de competência posta na gestão do trabalho presencial e se isso não é cuidado, ela rever libera no resultado do teletrabalho. Então o que que eu tenho notado, que é importante, que é necessário investir no aperfeiçoamento da capacidade de gerir as pessoas, né? E os resultados por ela produzidos. Então a implementação, a consolidação do programa passa por esse cuidado. Existem organizações que não observam isso no primeiro momento? Sim, mas provavelmente elas vão se deparar com um conjunto de dificuldades e desafios que vão requerer então investimentos muitas das vezes, é por desconhecimento mesmo. As pessoas acham que quem vai gerir no presencial vai gerir remotamente. Só que não, né? Por que não? Porque é importante desenvolver habilidades de comunicação que muitas das vezes não são requeridas no regime presencial. Pensando na perspectiva de gestão de pessoas, por exemplo. Você tem pessoas que conhecem o gestor pelo olhar, pelo modo como ele chega e você já não vai mais falar com ele naquele dia.
0: Exatamente. Isso é muito típico, né? <risos> você
2: tem a facilidade da comunicação, da interação face a face ela é muito rica, ela é muito cheia de dicas, né, não verbais então, quando você tá gerindo a distância, você tem que primeiro cuidar para que as informações que são disseminadas internamente também sejam entregues a quem está em teletrabalho, senão você vai ter um desequilíbrio enorme, né às vezes você tá fazendo um pequeno ajuste no padrão, e aí na medida em que as pessoas que estão fora não estavam ali naquele, vem cá, vamos discutir isso aqui rapidinho elas vão continuar fazendo da forma que era feita anteriormente. E, e o que que a gente observa? Que os gestores, não generalizando, mas parte deles tem muita dificuldade em oferecer feedback, né? Me parece algo cultural que precisa ser cuidado, tratado, tanto desenvolvendo a habilidade do gestor de oferecer feedback, dizendo, olha, não tá bom, eu preciso que melhore nesse ou naquele aspecto, mas também é, desenvolvendo a competência, a capacidade das pessoas de receberem feedback, né? Porque se o teletrabalho está sendo executado à distância, é importante que tanto o gestor de pessoas quanto quem está fora estejam abertos né, a de se desenvolver, sob pena do teletrabalho não dar certo, enquanto modalidade.
1: Ju, isso tem a ver com o tópico que você abordou sobre as necessidades de aprendizagem para o teletrabalho?
2: Tem, tem a ver. Embora eu tenha abordado necessidade de treinamento percebida pelo servidor, que aí basicamente eles mencionam necessidade de gerir tempo, que está mais voltado à autodisciplina, né, naqueles dois sentidos que eu falei anteriormente. Mas também, por exemplo, alguns sentem dificuldades com relação à informática, conhecimentos básicos. Nesse órgão, a organização oferece suporte em informática. Então, isso ameniza muito a questão. Mas ainda assim, há pessoas que não têm conhecimentos básicos para que elas sejam orientadas remotamente. E há organizações, e pelo que eu vejo em é sua maioria, não têm oferta de suporte a quem faz teletrabalho. Né? E quando há. É, é observado como, enfim, suficiente, inadequado. Então, nesse caso, é importante, inclusive tem uma experiência no Tribunal de Justiça do Amazonas, em que há um treinamento obrigatório, tanto para o gestor, quanto para o teletrabalhador. É muito interessante. É, é é obrigatório, é ponto de partida, não vai sem antes treinar. Isso é fundamental porque você consegue, num treinamento bem estruturado, identificar quais são as demandas, né e eu penso que esse desenho dessa ação instrucional, ela precisa, de fato, variar, considerando as especificidades do órgão, da modalidade que está sendo implementada, que tipo de trabalho é feito, né, então a meu ver não adianta, por exemplo formatar um curso para todo mundo porque a gente viu que teletrabalho não é tudo igual mas é importante sim treinar tanto as pessoas que farão o teletrabalho quanto as que farão a gestão do teletrabalho.
0: Você, Ju indicaria alguns instrumentos organizacionais que você considera como fundamentais, com base nas organizações que você. na organização que você estudou e nas outras com as quais você teve contato. Questões assim estruturais que são premissa para que se consiga iniciar a implementação de um teletrabalho, como os dois, como o gestor de RH da nossa sketch inicial lá, que quer implementar mês que vem o um teletrabalho?
1: É, qual a dica que você daria para o senhor Castro? Isso!
2: <risos> dica para o senhor Castro. Observe as características do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Não adianta tentar favorecer as pessoas se o trabalho que ela executa não comporta aquela modalidade que se pretende implementar. Né? Então você precisa ter sim um equilíbrio você precisa olhar o trabalho, você precisa, se possível, né, estabelecer prioridades para a saída das pessoas. Então, quem vai? Né, se eu tenho que restringir, quem vai? Vai quem tem mais autodisciplina, quem faz mais entregas presencialmente, que tem maior habilidade de comunicação, né, quem não apresenta dificuldade de interação presencial, quem não, por exemplo, apresenta históricos de doenças mentais é, que possam ser agravadas em regime de teletrabalho. Então, há muitas nuances que precisam ser observadas é, com o objetivo de minimizar as dificuldades e desafios que certamente existirão. Isso é esperado. Né? O que se busca por meio de treinamentos, o que se busca por meio de diagnósticos é minimizar né, os efeitos dessas questões que aparecerão e que precisam ser acompanhadas. Não basta simplesmente implementar e achar que o programa vai rodar sozinho. Não, porque ele precisa Precisará de ajustes, isso é fato, não funcionará para todo mundo, né? isso também é fato, mas se a gente implementa buscando extrair o melhor para a organização, favorecendo também as pessoas que farão trabalho remoto, tende a dar certo.
0: Foi legal você ter falado isso, da questão da doença mental que pode ser agravada pelo teletrabalho, porque eu, me preparando aqui para hoje, nosso encontro, assisti alguns vídeos no YouTube sobre teletrabalho e observei os comentários de algumas pessoas, alguns falando muito bem de teletrabalho, outros falando mal. E um deles me chamou a atenção, o um cara falando que trabalhar à distância, ou fazer teletrabalho, home office, é solitário pra caramba. que ele se sentia muitíssimo solitário, sabe? Muita falta de interagir com as pessoas. E essa solidão não é boa, né? se você já está com algum tipo de dificuldade assim, emocional.
2: E tem uma coisa que precisa ser tocada aqui apenas para que as pessoas reflitam. Tem organizações na iniciativa privada que já contratam um regime de teletrabalho. Né? Então, essas pessoas, elas ainda não tiveram aquela oportunidade da interação, da troca, do, do olhar, do face a face. Elas já entram na organização nesse regime, então você tem mais desafios ainda. Porque na administração, você tem normas que geralmente preveem que a pessoa só vai após o estágio probatório, mas isso é um extremo, e há servidores e gestores que trabalham de outra forma. Ainda antes da a conclusão do estágio probatório, se a pessoa já apresenta condições de realizar o trabalho remotamente de modo satisfatório, ela pode ir. Mas ela, geralmente, na administração pública, ela só vai depois que ela trabalhou presencialmente que ela estabeleceu algum laço com as pessoas que ali trabalham. Então, isso também precisa ser considerado. mas mais uma aspecto desses muitos que eu já falei hoje.
1: Um gestor de RH assim, que queira começar, então, a implementar um teletrabalho, ele deveria começar
2: conversando, né, com
1: alta administração ou realizando treinamentos, ou já começa fazendo uma norma, você conseguiu pegar assim, no órgão que você estudou, como foi que nasceu a ideia e de fato se implementou? Porque eu já vi casos de órgãos que começaram projetos de teletrabalho e não puderam continuar, eles tiveram que encerrar com mudança de gestão, não institucionalizou.
2: Olha, é, onde implementa, geralmente houve patrocínio da alta administração mas implementa, geralmente teve alguém lá de cima que disse ok, vamos experimentar. Mas isso não quer dizer que as pessoas que saem do teletrabalho se sintam seguras, porque a cada mudança, a cada ciclo aparentemente gera uma ansiedade e elas temem que venha um novo gestor com um outro tipo de pensamento e inviabilize o teletrabalho. Eu penso, como pesquisadora, né? Que eu já ali, que o teletrabalho ele tem problemas. E é importante a gente admitir isso. Mas o trabalho presencial também tem problemas. Então, o que, que a gente vai colocar na balança? Eu tenho problemas no presencial, talvez eu tenha uma baixa produtividade decorrente desses problemas, como muitas interrupções, clima organizacional não tão bom, né, dificuldades de relacionamento a pessoas que têm, dificuldade de se concentrar nesses espaços abertos, né, modernos, mas que dificultam, de fato, o trabalho para aqueles que precisam é se concentrar. E você tem a opção de colocar essa pessoa pelo menos alguns dias na semana em regime de teletrabalho, mas é importante considerar que, por mais que você pense nisso tudo, quando esse indivíduo vai para teletrabalho, ele também pode pode se, se deparar com problemas relacionados ao outro contexto, que é o que? O contexto família, né? em que ele vai precisar, de alguma maneira, dialogar e alinhar com a gestora... Gestor, olha eu chamo a esposa de gestora. Não deixa de ser, né,
0: gente? Então... O cara tem, uma, tem um
1: chefe no trabalho e uma é. chefe em casa. Ele, ele sempre tá supervisionado em casa, seja teletrabalho ou é trabalho presencial. Ele sempre um
2: inconsciente trabalhando. Isso. É. Então, na gestora... Se ele tem uma gestora em casa... Que pode, por exemplo, achar que ele está disponível para ir à padaria.
0: Isso, pois que ele é. Ele está
2: disponível para o supermercado a qualquer hora, qualquer dia, pode ter um problema. Então, Sem você dúvida. não precisa desenvolver só o servidor, só o gestor. Existe também um trabalho que precisa ser feito de conscientização com quem está em casa. Não é todo mundo que vai fazer teletrabalho que mora sozinho. E não necessariamente essas interrupções São realizadas por crianças, tá? Tem maridos que se queixam Olha, minha esposa, pelo amor de Deus Ela acha que eu tô em casa de férias Então, assim, o dizer não Enfim, tem muitas coisas que precisam Ser trabalhadas com o objetivo De tornar essa experiência O mais saudável e Produtiva possível pra todo mundo
1: E o maior inimigo é a própria Pessoa, a maioria das vezes, né? A tal da autodisciplina, né?
2: Essa dificuldade é bem central
0: Quero falar para vocês, gente, que a conversa está maravilhosa, mas eu quero chegar ao ponto de perguntar, na verdade, chegou ao ponto de perguntarmos para a Juliana quais foram as principais conclusões da pesquisa dela, resumidamente, que ela fale rapidamente para a gente, em linhas gerais, né, dos resultados, né, que ela observou, como são esses resultados nas, na organização, são sempre positivos? Já falamos ano um passado disso, né, mas um apanhado final agora.
2: Como é difícil, né, gente? Eu olhar um trabalho com tantas páginas e falar.
0: <risos>
2: Bom, A Apanhar do final, eu prefiro focar mais na parte das implicações gerenciais. Então, é, o que eu gostaria de deixar? Muito importante considerar as características do trabalho. Tem uma característica que eu não abordei, mas que está na teoria que é a características do conhecimento, quanto precisa, por exemplo, investigar a necessidade de processamento de informações. Tem a ver com a exaustão, né, desgaste de algumas atividades. Mas é fundamental com base nos resultados que eu encontro, sugeriria que os gestores observem nível de autonomia e nível de flexibilidade que se pretende conceder por meio do teletrabalho. Isso é ponto de partida. E por que isso é tão importante? Porque o nível de autonomia, nível de flexibilidade, vai influenciar uma série de resultados que a literatura já apontou, positivos e negativos. Como, por exemplo, teletrabalho integral, alta intensidade, pode ser muito bom em alguns cenários E péssimo em outros tá? Então a gente não pode partir da premissa Que é excelente para todo mundo Ou para qualquer trabalho que venha a ser realizado Então minha sugestão como pesquisadora é Observem as características do trabalho né? Partam desse princípio Antes de implementar Ou antes de modificar alguma coisa É melhor planejar Do que ter que alterar de forma drástica Depois que concedeu tá? Esse é um ponto Outra coisa bastante importante é que se você quer fazer, mas não quer observar o trabalho, você está vulnerável a mudanças na satisfação, no engajamento que não são necessariamente positivas, tá? Então, por exemplo é sentimento de pertencimento à organização se você acha que não tem problema nenhum liberar alguém para voltar daqui a seis meses, um ano ele pode continuar sim te entregando o resultado que você quer mas você não tem, por exemplo como assegurar que essa pessoa continua se sentindo parte ah, e, e não se sentindo parte, pode ser que no longo prazo você tenha alguns resultados indesejáveis, porque provavelmente essa pessoa vai apresentar mudanças no comportamento de cidadania organizacional, comportamento pró-social. Retenção mais. de
1: conhecimento, né? É que o cara fala assim: ah, eu aprendi um monte de coisa, mas ninguém precisa de mim, ninguém fala comigo
2: se desconecta, né? Eu acho que tem esse risco, de fato, né? mas isso é bom deixar bem claro. Não é generalizável, não é para qualquer modalidade de teletrabalho. Não quer dizer que quem faça teletrabalho integral e volte daqui a dois meses, três meses, vá apresentar essas questões. Mas é importante você saber que, da mesma forma que existem benefícios, existem dificuldades. né? E a organização precisa monitorar o programa de teletrabalho. Essa é uma questão para que possa corrigir a tempo algumas coisas que podem ter implicações né? positivas ou não. Falando mais um pouco, é, feedback eu já falei, mas eu acho que vale a pena reforçar. Né? As pessoas não estão mais próximas presencialmente, elas não adivinham como você está muito cuidado na formulação de e-mails, mensagens de WhatsApp. Né? Muitas das vezes vale a pena lançar a mão de uma ferramenta que possibilite a interação face-a-face, é, -face, ainda que mediada por tecnologia, porque você consegue perceber o tom da voz, a expressão facial. Então, em alguns contextos é melhor do que se valer apenas de mensagens de texto curtas, então cuidado redobrado. E, bom, deixa, eu estou tentando colocar em alguns pontos, é muito importante a organização também ter consciência que ela precisa dar suporte não só a quem está presencialmente, mas também quem está em regime de teletrabalho. E não é só suporte de informática. É deixar bem claro né, e se preocupar de fato com as condições de bem-estar e saúde dessa pessoa que está distante. Não, não deixá-las desconectadas dessa realidade organizacional. né? É importante repensar a comunicação organizacional de modo que essas pessoas também se sintam parte e sejam cuidadas independentemente do local onde elas vão trabalhar. E do próprio servidor, no caso, como na maioria das vezes, ele sim se preocupe com aspectos ergonômicos, equipamentos adequados. Se for utilizar notebook e busque... É, utilizar mouse, teclado, um suporte para nivelar a altura da tela é, isso pode não ser muito problemático para quando a gente usa notebook no dia a dia ou utiliza, por exemplo uma frequência menor, mas para quem vai trabalhar, principalmente em alta intensidade de teletrabalho muito importante ter essas condições adequadas iluminação ventilação cuidar né de uma contratação adequada de velocidade de internet porque senão você vai ter problemas e por aí vai acho que é uma lista uma infinidade de coisas mas eu acho que essas são as principais
1: viu aí é a ponta do iceberg o teletrabalho tem uma porção de coisa por baixo e para quem
0: assim ainda tem dúvidas para você ouvinte do pessoas e organizações que ficou online até agora, ouvindo esse episódio. Eu sugiro que, se tiver mais questionamentos, que use os nossos canais ali que foram passados pelo Diogo no início do episódio, que nos envie suas perguntas, sugestões, dúvidas e que a gente continue essa interface por meio de outros meios, né? Porque uma hora a gente tem que concluir o episódio é. <risos> e talvez até depano para manga para outros episódios essa discussão. Vamos ver, vamos ver como é que o pessoal vai reagir a essa convocação de manifestações pelas redes sociais. É,
1: a gente repassa para Ju quaisquer dúvidas ou complementaridades que o pessoal queira É porque esse é um assunto que dá pano pra manga, né, então dúvidas, pessoal, complementações manda, a gente fala com a Juliana ela volta aqui, a gente discute um pouco mais debate, né Ju? Sim, claro. <risos> Já estamos abusando da boa vontade da Ju. Será um
2: prazer. Eu sugiro, inclusive que a gente pense num um podcast voltado para a gestão
0: Sim, sim, por que não?
2: Por que não, né? Porque assim Eu tangencio questões de gestão A partir da perspectiva Das entrevistas Mas a gente pode pensar num formato Onde eu trabalho aquilo que eu coletei Nos grupos de foco
1: De gestores, é,
2: é Exclusivamente a partir das percepções de gestores
0: Já fica aqui O compromisso, né? Vamos só definir data Pra gente fazer esse Juliana Legendil 2 A missão <risos> <risos> Então galera, depois dessa piada Terrível, vamos para nossa sessão De indicações Teletrabalho
1: Teletrabalho,
2: Teletrabalho.
1: Teletrabalho.
0: Agora chegou a hora de indicarmos aqui, tem gente que espera só esse momento para pegar as indicações que passamos e que de alguma maneira vão aprofundar ou esclarecer tópicos que foram abordados durante o episódio. Então nós já falamos com a Juliana sobre indicação. Ela tem um vídeo, não é isso, Juliana? É.
2: É um vídeo bastante interessante sobre trabalho remoto, É né? Sobre a possibilidade de trabalho remoto
0: Vamos fazer o seguinte então, Ju, você vai disponibilizar o link para nós e nós vamos incluí-lo no post do episódio quando divulgarmos para toda a rede mundial de computadores e aí o pessoal vai poder assistir.
2: Ótimo, excelente. É um vídeo relativamente curto e importante para reflexão. Tanto de quem tem interesse em fazer teletrabalho, mas também como de quem tem interesse em implementar teletrabalho na própria equipe.
0: Perfeito. E você, meu amigo Diogo Fonseca, o que trouxe para nós?
1: Bom, eu acho que eu vou dar algumas indicações para quem tem interesse em aprofundar que eu pesquisando, né, inclusive inspirado na própria dissertação da gentilíssima Juliana <risos> é, eu vi que existe a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades oh. né? e eles têm um website que tem muito material pesquisas, tendências e eles têm um evento para discussão disso, então, eu acho que qualquer pessoa que esteja interessada em estudar implementar ou conhecer melhor o teletrabalho, podia ficar de olho nesse site que vai estar aí na descrição do nosso episódio, né? Uh, para inclusive lá tem pesquisas científicas Juliana, acho que você podia inclusive colocar a sua lá, mais uma na listinha de pesquisas uh, sobre teletrabalho que precisam começar a criar esse corpos de conhecimento o pessoal se, se familiarizar né? sim,
2: assim que ela for aprovada pela banca que será, que será
1: <risos>
0: <risos> 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 sem dúvida eu será, eu se... com maior
2: prazer, eu penso também assim pra organização eu vou oferecer <risos> ser certamente um relatório mais sintético, né? Mas eu penso em enxugar bastante e, e divulgar em alguns outros canais. Nós temos um site, né? Não tem muitas coisas lá, mas acho que vale a pena dizer que é teletrabalho.org né? A gente tem lá os nossos pesquisadores de iniciação científica, mestres, algumas informações. Tem também uma indicação que eu considero bastante interessante, que é do movimento bluffs eles fazem um trabalho muito bacana aqui no Brasil, disseminando trabalho remoto, divulgando ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar né, essa interação entre membros da equipe. É uma visão bem mais moderna, né, em que o trabalho pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar, mas são orientações muito pertinentes. né? Algumas organizações públicas, inclusive, é, se valem desse know-how para repensar métodos de fixação de metas ou retirar por completamente essa meta superior, mas eu acho que é sempre válido, né, a gente observar o fenômeno a partir de diferentes perspectivas e com isso tentar aprender um pouco mais.
1: Maravilha. E você, Marcos? Qual a sua indicação?
0: A Juliana não sabe, mas esse jogo já sabe que minhas indicações são soft.
1: É o mestre pop, da pop culture. É,
0: eu trago a cultura pop aqui para Pessoas e Organizações, e também lá para Pesquisa Cash. Mas hoje, o que eu vou indicar para vocês foi um filme do qual eu me lembrei quando eu imaginei a rotina de uma pessoa que deve ser louca por aderir a um programa de trabalho. Aquele cara que está indo para o trabalho, aquele estresse, até comentei no episódio, né? Já sai de casa estressado, antecipando todos os desafios que ele vai enfrentar no trânsito, no estacionamento, no elevador. Aí ah, eu me lembrei de um filme sensacional, que se chama Um Dia de Fúria, com Michael Douglas, filme de 1993, que inclusive começa com uma cena que ilustra bem isso que eu disse. Ele começa no carro indo trabalhar, e olhando para todo lado e vendo uma fonte diferente de estresse e de tristeza e de lamentação, e que esse filme é legal, muito bem feito, uma atuação bem bem admirável do Michael Douglas, mas que provoca em nós uma reflexão sobre a nossa rotina o que nós temos feito, não vou dar nenhum spoiler porque o filme é cheio de reviravoltas interessantes, mas recomendo para aquela pessoa que tá buscando relaxar, buscando uma inspiração cinematográfica para sair da sua rotina de trabalho ali tão intensa, seja ela presencial ou remoto ou à distância, assista um dia de fúria vocês não vão se arrepender. Vocês já viram, gente?
1: Não se espirem muito, pessoal. Eu
0: já... <risos> não, 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 claro, claro que não, claro que não.
1: <risos> Já fica a dica se você vê aquele cara furioso, que tal dar um teletrabalho para ele?
0: <risos> não é um filme para inspirar pessoas, não, gente. Não vai copiar o que o menino fez, por favor. É um filme para descontrair. <risos>
2: Lembrando que nada em excesso é bom, né, gente? Então, que a gente possa pensar no teletrabalho, mas também em outras alternativas que possam né, possibilitar ao servidor, ao trabalhador da iniciativa privada é, conciliar vida pessoal, profissional, de uma forma mais saudável. Eu acredito que, de fato, no final, muitas pessoas podem sair ganhando, a organização pode sair ganhando, desde que a gente faça isso de uma forma responsável.
0: Quero aproveitar agora esse momento para mais uma vez agradecer a nossa ilustre convidada Juliana Legentil, que teve a gentileza de aceitar nosso convite e de estar aqui conosco por algumas horas e compartilhar tão ricos conhecimentos adquiridos na pesquisa que ela conduziu lá no PPGA da UNB.
1: Ah, eu também agradeço a Juliana esse teleencontro nessa Teleconversa Que eu não me senti desconectado Me senti com mais pertencimento A esse tema, eu, eu não sabia que era tão Interessante e profundo, muito obrigado Juliana, mesmo
2: Marcos, Diogo, agradeço imensamente né? Não parece, mas Diogo eu não conheço Presencialmente
0: Pois é O pessoal acha que a gente é amigo de longa data é Verdade,
2: Marcos viu um pouco né, Naquele momento sofrido Né Marcos? É, já passou momento <risos> sofrido
0: no mestrado, graças a Deus, já passou. <risos>
2: Mas fico muito feliz, muito honrada pela oportunidade. Eu tive a grata oportunidade de me dedicar exclusivamente ao mestrado, né, todo esse tempo. Então, é, isso é parte de um compromisso que eu assumi comigo mesmo de compartilhar o que eu aprendi, de oferecer devolutiva, de auxiliar pessoas, organizações a implementarem teletransportes, trabalho da melhor maneira possível dentro daquilo que eu aprendi e que pretendo ainda continuar aprendendo, então é, meu muito obrigado.
0: Eu acho que está na hora então de encerrarmos nossa teleconferência nosso telepodcast telegravação <risos> <risos> e que nos vejamos mais uma vez à distância <risos> um grande abraço pessoal, tudo de bom um enorme prazer estar aqui hoje, tchau tchau
2: um abraço a todos também, tchau tchau valeu pessoal